0: Mas nesse ano começou bem. Começou bem. Aí, porra, veio a segunda parada. É, pois é, né? é isso. veio a segunda
1: parada.
0: Mas desde que voltou, a gente a está gente indo muito bem. os assim. crescente, ela é constante, ela vem acontecendo. Né? E a gente tá, tá bem otimista aí com,
1: com, com o cenário. Vamos contar essa história aí. Vamos lá. Valeu, Lucas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Franquia Cast. Meu nome é Rafael Márcio, eu sou o host desse podcast Que é o maior podcast de franquias que existe no Brasil Se você está acompanhando a gente pelo Spotify Você sabe que a gente também tem um canal no YouTube Que trabalha o videocast, esse o podcast está é sendo gravado, né? Então vai lá acompanhar também no YouTube que você vai gostar Eu tô aqui com um cara, muito massa ter você aqui, Simão
0: Prazer, todo meu, Rafa, sou um grande fã seu aí Tento copiar aquele vídeo que você faz lá <risos> Ele tem essa habilidade toda que você tem, não?
1: Né? <risos> A Recíproca é verdadeira também, cara. O Simon Carrazoni, para quem não conhece, ele é fundador de uma das marcas aí que tá... Uma das marcas mais alinhadas do franchising brasileiro, <risos> posso dizer assim, né? E, e eu, tô, eu tô vestindo o meu Norra aqui também, ó. Tá, tá impecável, presente, ganhei recentemente da, da minha mãe e visto sempre, sou fã tá, honra, da sua que marca. Que
0: já tinha visto no Instagram, eu já, tinha já tinha dado já o print tinha ligado, lá, já já né? Dado
1: o print. <risos> E vamos conhecer, cara, essa história empreendedora incrível, vamos conhecer um pouco mais sobre esse mercado de moda, os principais desafios desse mercado aí, pós-pandemia, pós não existe pós-pandemia, mas nesse momento aí que a gente está passando agora, vamos, vamos se inspirar pela tua história, né? Então eu queria que você começasse falando por quê. Primeiro, começa pincelando pra gente o que é a Norra, quantas unidades vocês têm hoje no Brasil, qual é o faturamento do negócio, passa aí os big pictures, os big numbers. Mas eu, eu, eu até prefiro contar a história do
0: começo, Rafa, é uma coisa que eu gosto de contar ela porque ela começou muito pequenininha, assim. Ela então gost... bora, vai. Eu gosto de contar ela no começo, é uma história que eu me orgulho muito de contar, porque eu trabalhava com outra coisa, contando um pouco da minha história para chegar na história da Nova rapidamente, tá? É um desafio para mim contar essa história de forma <risos> resumida,
1: mas vamos lá. Qualquer coisa, quando o Lucas estiver fazendo assim, ó, aí tu se liga, que é para cortar o tempo.
0: Massa. É... Pô, eu comecei, me formei em administração, trabalhava com meu pai... Na área de construção civil, nada a ver com o que eu trabalho hoje. Visitava a obra, chegava lá cheio de porcelanato na mão, falava-se da Mocharif, tal. Nunca me achei ali, nunca achei que eu fosse deslanchar ali. me lembro que minha mãe falava comigo, se isso se você quer. Não sabia para onde ir. Até com os 33 anos, a gente fez uma viagem para a Itália e meus sócios. E eram aí, amigos, na época é, eram só amigos. Exatamente, nós éramos amigos e aí a gente, pô, Vendo ali, aquele, numa praça de ressaca, vendo aqueles homens de passando, tudo elegante, tudo no estilo, assim. A gente olhava pra gente, assim, nosso pé, pra gente ir aqueles night shops, aqueles tênis coloridos, assim. Aqueles, velho. Na época, era, passavam aqueles caras, elegantes. Será que no cabo, uma marca de, de sapato? O que chamava a atenção pra gente era o sapato. Entendi. Era o estilo, mas porra, a, a, o que a gente vivia aqui, o um momento, na, naquela época, era de você ia pra uma festa de cada 10 pessoas, 12, usavam o mesmo sapatinho. Aquele temzinho da Oscar e tal. Sim. Só pra entender, que ano era isso, aí. Isso era 2000 e... 2013. Tá. 2013 foi quando a gente teve o Estalo. Mas a Lua, ela nasceu em 2015 pra 2016.
1: Essa viagem foi em 2013, então. Foi, exatamente. Legal.
0: E aí a gente pegou, ficou aquilo na cabeça, né? Ficou aquele na cabeça, como será que não cabe? A gente olhava aqui o mercado, o mercado de sapato principalmente, era muito carente. A gente entendia que, pô, o, a, gente, a gente olhava para os players do mercado, eles, eles eram... eles não estavam atentos ao que estava acontecendo. A gente, enquanto consumidor, a gente não comprava sapato nas marcas de sapato. A gente comprava marcas de roupa que tinham sapato, que eram mais é atentas às tendências e tal. A gente, entrava, a gente entrava naquelas lojas de sapato a gente não se identificava com nada. A gente, pô, será que não cabe uma marca que tenha realmente... Traga tendência, traga estilo, que traga um pouco mais de design... É porque o homem, até então, brasileiro, ele se orgulhava de ter dois, três partes de sapato. Né? Ele tinha um preto, ele tinha um marrom pro dia a dia ali. E, acabou -se. e ele tinha um sapatênis pro fim de semana.
1: Verdade, né? verdade. E aí a gente,
0: pô, véio, será que o cabo e tal? Aí a gente ficou na cabeça, ficou na cabeça, até que eu conheci minha esposa. E minha esposa trabalhava com sapato feminino. Então eu comecei a frequentar um pouco desse universo e tal. Comecei a... E aí eu, eu cheguei para um, um jantar. A gente tava, foi jantar com... É, ele fabricava sapato masculino e era feminino e tava aí e minha esposa minha esposa comprava sapato feminino só e aí eu comecei a falar desse sonho que eu tinha eu falo vim pra Itália vim lá todo de sapato tem... comecei a pesquisar muito comecei... eu sou cheio de referência em casa eu tenho muito desenho muita coisa que, que eu fiz que tem uma pasta gigante de referência e aí, pô vamos fazer vamos fazer essa tua marca aí eu pô velho você senti me dar essa eu, eu topo nessa época eu tenho o Pisco que é um restaurante sim aqui. Eu tinha o um PIS, que foi quando eu comecei a empreender. E aí, eram o mesmo sócios. Tá. E aí, eu fiz, pô, velho, vamos montar esse negócio de sapato e tá? tal. No começo, os caras até voltar aquela ideia, tá? vamos embora. E aí, a gente pegou. Foi pra, pra fábrica do cara, o cara deixou aqui o modelista lá, eu cheio de referência. Assim, pô. Como...
1: Vários desenhos,
0: com várias, várias... Tu mesmo desenhava, não? Não, assim, eu, eu fazia meus rabiscos, né? Sim. Eu, eu pegava uma foto e dizia, pô, isso aqui, eu tirava isso aqui, isso aqui, nessa costura aqui eu colocava isso aqui, isso aqui. Meio que uma coisa que eu nunca imaginei que tivesse. Um olhar... Voltado para moda. Assim.
1: E, e nesse momento, quais eram as principais referências? Você falou que você tinha um book de referências. Era mais é, italiano? Era mais. Tinha alguma marca nacional? O o que, nacional, que era? nacional
0: não tinha quase nada. Era tudo. Eu entrava em, em vários sites, fazia revirando tudo. Eu viajava quando eu viajava, eu tirava muita foto de sapato. E aí eu tinha, eu tinha realmente na mão um arsenal de, de referências. Tá. E aí eu sentei com o um cara. E aí, eu começava a mostrar para o cara, e o cara não, pô, eu tra trabalho com sapato há 20 anos, pô, isso não funciona aqui no Brasil, não, pô. Isso aqui é, é muito moderno, tem muita cor, tal. Tá? Eu, não, mas eu quero fazer isso aqui, pô. Aí o cara, pô, vá por mim, não faço isso, não, isso aí não vai dar certo. Vá por esse caminho aqui, que era é exatamente tudo que se tinha no mercado. Uhum. Eu fiz, não, pô, eu não quero, eu quero, eu quero isso aqui. Aí, aí o cara tá bom, tá bom, eu, tu, é, vai, 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 pagando, certo. né, eu recebendo a minha grana aqui, né? e aí a gente pegou, pô, fez a linha ali, só para resumir, a gente fez a linha lá, e aí a gente pegou, voltou, voltou cada um pro seu, eu, 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 eu continuava trabalhando com meu pai, e aí de repente, o telefone toca, o telefone toca, era o porteiro lá da, do, 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 do pé dos meus pais. Falou, achei uns sapatos aqui, 300 pares de sapato. Meu Deus do céu, os sapatos chegaram,
1: eu não estava preparado. E aí? Peraí, bicho, tu fez o pedido. Eu fiz o pedido. Mas tu não tava nem. Não tinha nem marca isso, ainda. Não tinha, tava, não, a, a gente criou a marca. Nesse ah, meio que a a não marca, tinha estratégia de venda, nem, nem nada ainda. Nada.
0: A gente queria ah, vender. A gente queria ser uma marca digital. Porque minha mulher era. Tinha loja física. Eu via quanto ela sofria com shopping ali. Naquela relação de, de lojista shopping. Sim. Tal. Eu não quero isso mim. Eu quero uma marca digital. Isso era em 2016. 2015 2016. É, e começava começando a bombar, então, eu quero isso aqui, eu quero ter um Instagram aqui, que a Nova seja essa marca, que a gente consiga passar um conceito, que a gente tenha umas fotos bacanas bem produzidas, eu quero que a Nova seja isso aqui, eu não quero que não quero ter loja. E aí, mas a, a, a ideia estava na cabeça, só assim, não tinha plano de embarque, não tinha nada. E de repente os sapatos chegaram, meus pais moram num prédio da família, que mora. É, Três famílias, minha mãe e minhas duas irmãs, e aí tinha uma área grande assim atrás, eu tinha um tio que criava uns passarinhos, e esses passarinhos ah. ele tava em gravatar, aí o tio, ó, vou precisar do teu espaço aí, pra colocar uns sapato, ele, sapato, isso é, tô com um negócio de sapato novo aí, rapaz, tudo e tuas as invenções, né, ele, não sapato não pra sapato não, pra sapato de homem, como então não sapato não, né, <risos> Aí eu falei, não, me empresta aí e tá? tal, até até organizar. se ninguém comprar, eu vou usar esses 300 pares aqui, <risos> ele fica pra mim, né? Até eu me organizar. Aí, pô, era, era um negocinho calor gigante, assim, não, não, tinha, não tinha nem de ventilação. A gente pegou, fez as pilhas de sapato e colocava o um pezinho em cima. Fez a pilha, fez a pilha, fez a pilha, tudo apertadinho, assim. É também isso aqui, mas é um pouquinho maior. Contra então, a gente par de sapato. E aí, eu fui na Feira Costa, comprei um puffzinho, comprei um espelhozinho de pé... E comprei um ventilador. Ah, e, não. Aí eu peguei... virou teu showroom? Aí eu peguei e fiz... porra, isso, isso aqui vai ser nosso
1: primeiro showroom. Ah, Porque não. Uma, uma gaiola de passarinho. <risos> aí mas...
0: a gente chama do galinheiro. Que daqui a E aí... A gente pegou e, pô... A gente precisa, precisa testar. esse, Ver se, se o sapato... Se, como é que é a aprovação dos sapatos. tal. E aí... Chamou os amigos. Amigos próximos mesmo. Assim, os, amigos, os amigos chegavam lá. E, pô, eles piravam assim. porra, se, Provava um, provava dois, provava três... Então, se eu levar cinco, me dá um desconto. Cinco? Se eu levar cinco, me dá um desconto. Se eu levar seis, eu, caramba, todo mundo que ia lá meio que pirava, porque realmente o mercado era muito carente. Se eu olhar para o mercado, não tinha opções. Lá, lá daquilo ali da gente, o produto ele era muito simplesinho ainda. A gente não entendia nada de sapato, de qualidade, de forro. Mas ali já tinha muita pesquisa, tinha muito amor naquele negócio ali. Já tinha muito cuidado com detalhes. Então, era um produto que, apesar dele não ter qualidade, na época... Ele tinha muito amor, tinha muita pesquisa tinha muita tendência no design ali. Então as pessoas se encantavam com aquilo ali. E aí os nossos amigos começavam a usar, e aí, o irmão dele pegava e pô, eu quero comprar esse sapata 1, é batauna, um negócio de meninos ali, um galinho, aquele motado e tem os sapatos. Aí o cara me ligava assim, pô, meu irmão queria, eu ir. pô, teu irmão, não, porque tu é meu amigo, eu não quero que o cara conheça isso aqui. Eu não queria que o cara pegasse e conhecesse aquilo ali. Aí eu peguei e fiz, porra, a gente precisa de receber de uma forma digna, Por quê? porque nesse meio tempo a gente já montou o Instagram. Montou o Instagram, tá. e o erro da gente na época foi o seguinte: a gente, a gente quis fazer um e-commerce mais robusto, fazer um negócio mais, que não ia ter jato, fazer um mais, mais completo, um negócio mais. E, e foi um erro, né? Porque sempre gente eu feito esses e-commerce que o cara volta no dia, já tava, já tava vendendo. Mas a gente não conseguia colocar esse e-commerce no ar. A gente não conseguia colocar. Aí a gente pegou e fez o seguinte: Pô, a gente precisa vender, para você pagar o boleto e tá? tal, o cara fez para a gente. Ir. A prazo e a gente precisa pagar esses, esses boletos, velho. E aí ele pegou e fez: Ó, vamos fazer o seguinte. isso saiu, eu, 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 eu senti ali que aquilo ali era meu negócio. Porra, eu me achei ali, recebia a galera numa, numa empolgação da porra, mostrando, e falava do conceito, mostrava a foto, como é que ele é usar Então eu me achei ali, eu falei: Ó, pai, quero largar, velho. Quero largar. Eu era solteiro na época ainda, é, podia fazer isso. Ganhava, vamos dizer que eu ganhava 6x, não ganhava nada. Não ganha nada. E aí a gente pegou e comecei a procurar um ponto para a gente, gente um espaço para a gente ter uma lojinha. Eu não queria nem chamar de lojinha, eu queria chamar de escritório barra estoque barra showroom. Que ali seria o lugar onde a gente faria a administração daquele. Não queria que eu burra. É uma lojinha que não guiar, não queria que fosse isso. Tá. E aí, mas acabou virando. Foi mesmo. a gente não tinha nenhum. É, eu peguei, a gente montou ali. É, uma loja em cima da galeria, não tinha nenhum passante, não tinha nada. E aí tinha uma mesinha assim, tinha um, um... aí a gente montou um negocinho, no mínimo, pô, era assim para não dizer, mas era um negocinho que era bonitinho, dava para receber as pessoas, tinha condicionado, totalmente diferente do que era aquilo ali, mas a gente não queria ser visto como aquilo ali. Eu queria ser o conceito Instagram, ali, que a gente passava com a boca da calça mais apertadinha, né, com, passando um conceito, a, a gente usava o um sapato como meio para vender um estilo. A gente queria vender aquele estilo da linha, a forma, ia falar sobre moda. No Instagram, a gente, uma coisa interessante, é que desde o começo a gente não pagava modelo, nós éramos os modelos, a gente cortava a cabeça. Aí tem vergonha de aparecer.
1: Né? Isso é porque, para os amigos não ficarem zombando. Ah, fulaninho
0: agora virou blogueirinho e exatamente, tal. Exatamente, exatamente. O nosso medo era isso, assim. era esse. Mas é. aí, aí, aí começaram era... a reconhecer pela perna. Aí porque... conheciam pela perna, mas a <risos> cabeça não, não aparecia. Você só chamava tá? cadernula sem cabeça. Era tem um muita história aí, viu? E aí a gente pegou e, e montou essa, esse escritório. Ah. E aí, não tinha nenhum funcionário. Eu ficava lá, chegava de 8 da manhã, saía
1: de 7 da noite. Ficava o dia todinho lá. Limpava estoque, arrumava estoque. Recebia as pessoas. Só, só para a gente entender, nesse momento aí, quanto é que vocês faturavam? Nesse momento que vocês... Ah, da lojinha. Da lojinha. A gente chegou... A gente só passou 5 meses nessa lojinha. Ah. Então, passou
0: 5 meses. A gente chegava a faturar numa média de 50 a 60 mil. Tá. Porque o boca a boca começou a ficar muito forte. O Instagram... Tanto é que a gente colocava aquele conceito no Instagram e a gente não colocava o no nosso endereço. Porque a gente, muita gente perguntava, essa marca é da Itália, porque a gente já tem umas fotos super produzidas com tal, uma roupa bacana e tal, essa marca e a gente passava muito aquela coisa de italiana, muita gente, perguntava essa marca é da Itália e tal. E aí, é, aí passou a passou, o Boca a boca começou a ficar muito forte. Né? Começou a receber as pessoas na lojinha de rua ali, é, e ali eu já, eu já prestava uma consultoria muito grande, assim, de moda. Eu já meio que, o cara chegava com uma calça desse tamanho aqui, cobrindo o sapato todinho. Pô, o sapato não vai nem parecer, vai ficar bacana. Aí eu pegava de uma forma muito sutil. Chegava assim, ó, olha essa minha calça aqui. Pô, essa minha calça aqui eu ajustei ali tal. Se tu chegar lá, tu fechar aqui a boquinha só um pouquinho, vai ficar mais bacana tal. Ah, eu achei essa tua calça massa. Até que eu ia te perguntar onde tu tinha comprado, mas eu não comprei o mesmo lugar que tu, sempre que eu mandei ajustar. E tu vai naquela costureira ali, que era perto, e tu fala, que eu quero fazer a bainha noha. E aí. A... bainha Nurra A bainha Nurra era, era o seguinte, a, a, a costureira ela sabia como é que era a bainha que a gente queria, que era na altura do tornozelo, parecendo um pouquinho do tornozelo, aquele negócio mais, mais elegante, mais italiano. Então a gente criou essa
1: bainha Nurra assim. Caramba, que era um padrão aí, aquela é, costureira que nasce.
0: Exatamente. E aí, pô, aquilo ali começou a se espalhar, a gente meio que mudava a forma como o cara se vestia. Era uma coisa que a gente queria, que a gente. Hoje a gente olha aqui pra Recife e a gente, pô a gente se sente modéstia à parte, assim, a gente se sente um pouco responsável por essa mudança de como o homem enxerga a moda, assim, porque a gente realmente deu a cara a tapa e, e com o tempo a gente passou a aparecer na, nas fotos, passou a fazer conteúdo, a gente colocava muito meio que certo e errado ali. Moda não existe certo e errado, a gente meio que colocava como pode ser melhor, aí mostrava um.. um, um um, um costume todo folgadão, tá? e mostrava depois com um caimento, a gente explicava o que era caimento porque eu quando via um cara bem arrumado eu não conseguia entender, porque eu não, eu não conseguia ficar daquele jeito, e era tudo caimento A forma né? como,
1: como, como, como o cara tava vestindo, tal, como ele ajustava a roupa, eu então, passar se...
0: muito disso. O né?
1: segmento de moda, ele tem, ele tem muito isso, é a venda baseada é, pela educação, né? você educa o teu cliente sobre moda, sobre estilo sobre caimento e ele vai começar a entender aquilo ali e vai consumir o fim de você que você tá educando, mostrando um caminho para ele. Exatamente. Né? E aí tu já, desde cara, tu já se ligou que esse era o caminho da venda.
0: A gente já entendeu isso, eu, eu, eu percebi isso. Quando vários aqueles amigos meus que tiravam, tiravam onda, tal, falavam da lua sem cabeça tal. Ele me ligava e assim, eu estou indo para um casamento. E por mim, fala como é que é, qual é a roupa que eu vou, tal, se isso aqui tá bacana, eu mandava umas fotos para mim, porra, a gente tá o mundo certo. Massa. E aí, só para acelerar um pouco da história. É, o shopping estava é, é, vivendo uma crise, era 2016, na época era é, a, do impeachment lá, que tava, o shopping estava cheio de tapum. E eles estavam procurando players que tivessem potencial para ocupar aqueles tapums ali, de uma forma temporária. Tá. E aí eles pegaram, foram lá, bateram na nossa, nossa lojinha lá, assim, não quer ir para o shopping? não disse, quero nada, quero nada. Eu que minha Esse minha filme ru... já conheço. Eu né? vi que minha mulher sofria lá. Ele disse, que não, não, a gente vai numa forma temporária e tal, tu paga quanto aqui? Acho que a gente pagava, acho que era 3.500 reais de aluguel. Ah. E aí ele fez, vamos falar o seguinte, você paga 10% do seu faturamento, fatura quanto aqui? Eu tô doido, faturo 60. Porra, lá tu acha que tá faturando 100, mais ou menos. Ah. Aí, ou então você paga o mínimo de condomínio, que é 6.000. Porra, tu paga 3.500 aqui e lá, tu vai ter 3.000 reais. É, assim eu vou. Aí eu sabia que depois de um ano, ele ia vender uma faca, mas tem isso eu, depois de um ano eu vejo o que eu faço. Pô, eu vou estar no shopping, vou ter uma visibilidade muito maior e tal. E uma coisa que aconteceu, a loja temporária, ela quando vai para o shopping, ela dá só um tapinha. A gente não, a gente fez realmente o nosso projeto de loja, nem que fosse passar um ano. A gente fez um projeto de loja, não foi caro, mas parecia ser caro, que, pô, era um projeto definitivo. Todo mundo chegava na loja, cada um loja bonita, realmente chamava atenção. Eu me lembro que no dia que a gente inaugurou, na, 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 na manhã seguinte, chegou o João Carlos para a lá, com toda a equipe dele parabéns, que loja, que você fizeram uma loja temporária você fizeram uma loja temporária, uma loja definitiva parabéns, esse negócio vai, vai dar certo e aí a gente a gente abriu no dia 9 de agosto de 2016, hum. nesse primeiro nesses 21 dias, a gente esperava vender 100 mil, a gente pegaram o dia dos pais, a gente pegou o dia dos pais a gente pegou o dia dos pais, para a gente foi muito importante mas a gente pegou só 4 dias do dia dos pais então, assim a gente abriu o dia 9, o dia dos pais era, nem me lembro, mas, mas era dia 12 Sim. a gente pegou pouco tempo do dia dos pais a gente esperava pagar uns 10 mil de aluguel, que a gente esperava vender 100 mil. Porque paga... era proporcional, né? Era é, 10%. 10%. A gente ah. pagou 28 .300. Caramba, senhor. A gente vendeu 284. Foi a loja que mais vendeu naquele, naquele foi mês. Foi mesmo, cara. E, e aquilo se repetiu, se repetiu, se repetiu. Então, a gente é, foi... Um, a nossa trajetória do shopping, ela foi tanto é que hoje em dia a gente, a gente só... A gente, a gente, a gente, até ano passado a gente só tinha loja em shopping. Nossa expansão é toda pautada no loja de shopping. Aquele pavor que eu tenho de shopping hoje é o contrário. Hoje eu gosto de loja de shopping. Assim, é uma coisa que, que realmente eles cobram muito alto, mas eles entregam um fluxo, que, um fluxo qualificado que consome além. Então, a nossa primeira loja que a gente abriu fora de,
1: de shopping foi agora, lá do Campinho da Grande. Mas a gente é fãzaco de shopping. E... E, pô, e o shopping faz jus à, à tua proposta, né, cara? A tua proposta é, ela é diferenciada. Então, tu não pode estar em qualquer canto. Tu não pode estar em qualquer esquina, qualquer rua. Principalmente no segundo andar de uma galeria, né? Porque a, a proporção que a tua marca tomou é uma proporção, cara, de marca premium, né? Embora tenha um preço legal, mas é um, pô, é um negócio de alto padrão, né? Há um atendimento excelente. É, eu lembro quando vocês lançaram no mercado e eu só escutava o burburinho. Viu a Noah, viu a Noah e tal, não sei o quê. Por que, que é Noah? O que, que, que é isso, velho? Eu até na, na época eu nem, nem, nem sabia como falar direito, era noa, porque é, tem um H, né? Até hoje existe. Até né? hoje existe, né? Mas o que, que é esse negócio? é quando eu fui, realmente passei na frente da loja, passei pela vitrine e de cara eu percebi que era muito diferenciado. O foco só em sapato, sapato estiloso. Esse sapato aqui que eu tô, que eu tô usando agora. É, ele tem, nem sei como é que chama isso tecnicamente, né? Mas não tem essa parte aqui de, de trás. E pra mim, que tem quatro crianças em casa, a parte, de, a, a hora, o momento de vestir o sapato é um momento que tem que ser muito rápido. Eu não posso, eu não posso sentar pra vestir, sabe? Porque eu tô, que que tô não... com criança no colo, tô com não sei o quê. Então isso aqui, meu irmão, foi uma mão na roda. É. Tenho dois desses em casa, da da Nua. Esse é
0: o um, um nosso sucesso, esse aí. Né?
1: Vocês lançaram isso aqui? Foi também uma, uma tendência, uma novidade.
0: E aí foi o seguinte. É, existiu, a Gucci lançou um sapato que era um sapato social aberto atrás. Hum. E a gente, a gente, a gente sempre seguiu muita tendência, mas a gente aprendeu a questionar a tendência. E a gente porra, a gente pegou e fez, pô, a gente não vai acreditar nisso, né? A gente não quer um sapato social que é aberto atrás, um bocacinho que é aberto atrás. A gente, pô, a gente não, não curtiu isso. A gente não curtiu, não vai, não vai, no começo a gente trazia tendência pela tendência, sem questionar. Copiava, né? A gente trazia tendência pela tendência. Porra, a tendência era aquele é, bambulizinho ali na frente, aquela franjinha, a gente trazia porque a gente entendia que as pessoas eles precisavam chegar na loja e, e ver a tendência ali. E, um tempo a gente pegou e vamos, vamos, vamos trazer uma coisa que seja conectada ao nosso estilo. A gente sentia que aquilo ali não era. E a gente não aderiu a essa primeira moda, que, eu, eu que o nome disso é mule. Né? Mule. É. E aí a gente pegou, não aderiu, não aderiu a essa moda. É... E, porra, isso foi um tiro certo da gente, assim, porque todas as marcas fizeram aquilo, aquele bocacinhozinho aberto atrás, aquele pato social aberto atrás, e porra, não vingou. Assim. Foi uma coisa que a gente, a gente pegou e fez. Pô, velho, vamos criar o nosso depois de um tempinho, depois de um tempinho, vamos criar o nosso ravelo, esse sapato é o ravelo. Vamos criar foi no verão. Vamos criar o ravelo summer. Que é ele aberto atrás. Né? A gente tem esse sapato fechado com um elástico, que é nosso sucesso. Sim. E pô, vamos criar ele aberto atrás, um designzinho. A gente deu um, fez um desenhozinho bem um design bem bacana. E a gente imaginou né, quando a gente fez esse sapato, que só quem ia usar esse sapato era a galera mais estilosa. Foi uma edição limitada que a gente fez, só com um o verão mas porra, deu muito certo esse sapato, deu muito certo aí, tem, tem que quebrar esse negócio delimitado aí, vamos fazer, e o que eu fico impressionado é que às vezes eu chego assim num, num consultório médico, chego num empresarial ali, eu vejo um CEOzinho assim, usando esse sapato, eu porra, converso com ele, pô, que sapato eu sou dessa marca, pô, que massa, eu tenho todas as cores desse sapato, eu adoro esse sapato, a gente fez um sapato
1: descolado e hoje é um sapato funcional. É mesmo? Exato. Mas é mesmo, cara. É confortável pra caramba e funcional, como você falou. Isso aqui pra mim é, é só pela funcionalidade. Eu, eu gosto do design, é bonito e tal, mas eu uso muito pela funcionalidade, cara. Exato. E o conforto, né? Você falou, de, você falou de Gucci. Além da Gucci, qual era tuas tua principais de referências até hoje da moda?
0: Rapaz, a gente. Eu, eu sou muito fã de Ferragamo, Salvatore Ferragamo. É um cara aqui que tá meio sapato. Italiano? É, é uma autoridade. Pra mim é um, é um cara que a gente usa muito como referência a Todds também. A Todds é uma marca italiana também muito bacana. É, tem muitos players a Amsterdã Amsterdam, tem alguns players também que são muito legais. A gente, a gente viaja todo ano, todo ano, a gente vai para para Itália, para Holanda, para feira de moda. Feira e para observar comportamento, para ver vitrine, para entrar no nos loja departamento, pegar sapato, tirar foto, comprar. A gente faz, a gente realmente a gente a gente se força a estar tá estudando tendência, a estar tá por dentro ali, do que tá acontecendo, porque a gente não quer ficar com as marcas de sapato que a gente acredita que parar um pouco do tempo, a gente Sim. não quer se acomodar em relação a gente, a gente pra gente essa viagem é, é crucial, a gente volta com a cabeça turbilhando de ideia, assim. então a, a gente realmente pesquisa hoje moda é, a fundo, eu, eu, eu nunca estudei moda, mas hoje é, eu nem me considero um especialista, longe disso, mas eu gosto muito, assim, realmente eu tô, eu, eu tô em casa, antigamente eu tava vendo jogo de futebol. Hoje em dia eu estou em casa vendo, vendo site vendo eu nem sou muito fã de desfile, mas eu vejo muita referência, muita traz de referência de porque eles tem um site o WGS que tem várias referências assim, que é meio que um berço de, de todo mundo busca as e a gente assim a gente tem muita é, tem muita ideia lá então é, eu hoje sou realmente me encontrei depois de aos 33 anos eu me encontrei a parte do momento que eu fui fazer, eu gostava. Né? Que eu nem sabia que eu gostava disso. Né? Eu sempre, ah. sempre fui um cara que, que sempre gostei muito de quando eu viajava, eu não comprava eletrônico, eu comprava roupa, eu comprava sapato. Né? Então. É... Você já tinha esse interesse, essa curiosidade. Já tinha esse interesse ah, na minha vida. Gente gente, gente, nunca imaginei que ia, que ia trabalhar com isso. Sempre quando você vê essas marcas gigantes aí, né? Sim. Pô, vamos uma competir com a Richard, com, com essas marcas gigantes, né? Mas, pô, a gente começou a o nosso pezinho ali, foi com um devagarzinho, muito com muito amor, né? com muita, muita vontade, assim, com muito propósito, um propósito que a gente nem sabia que a gente tinha. O assim, um propósito que foi sendo construído essa questão de, da educação, né? educação de, 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 de moda masculina de, de conteúdo, ela veio com o tempo. Assim, a ideia da gente era ela nunca nasceu para ser nosso, nosso negócio principal. Ela nasceu para ser meio que um hobbyzinho ali que a gente tinha. Então, quando a gente montou, eu tenho vários amigos que, porra, que são do mercado financeiro, que aos 30 anos já tinham, já eram super, já eram ricos, eh, e eu fiquei aquele cara tá ficando pra trás, né? E quando eu comecei a falar desse negócio de sapato com eles, tá tipo assim, sapato, velho, tu tá, vai com esses gigantes aí, porra, não vai nessa não, porra, não tô com teu pai aí, acha um nicho aí, tal, que tu se identifica. E aí eu, graças a Deus, não escutei ele, fui pra seguir meu meu sentimento. Cara,
1: todo empreendedor escuta isso em algum momento da, da jornada dele. Exatamente. Todo empreendedor. Já, já sentaram aqui diversas pessoas que falaram a mesma historinha, só que com um produtos diferentes, né? Mas a mesma historinha. Total. De dúvida, de questionamento, do porquê isso, porquê aquilo, rapaz. É. E tá é uma, coisa, uma
0: história que eu gosto de contar, porque ela veio do, do absoluto nada, né? A gente não entendia nada do mercado, Sim. então foi feito ali pautando, porque eu gosto de como foi uma inspiração para mim, eu gosto de inspirar. Eu sempre Total. me inspirei muito com história. Sempre gostei muito de escutar a história de empreendedor. Por isso que eu gosto de contar a história porque, pô, deu certo para mim, então pode dar certo para você que tá escutando aí. É, acredita no teu sonho, vai-se embora e mete as caras. E eu acho que é por aí, né, Rafa? Acho que empreendedor é isso,
1: né? É isso, cara. Não pode, não pode ser influenciado, não pode ser facilmente influenciado pelos outros, né? Exatamente. Tem que escutar mais o que tá dentro. Desde Intuição é muito importante, um empreendedor. Muito, né? total. Intuição, coragem. Vamos falar de franchise, porque aí, cara, nesse momento aí que você abriu a primeira loja no shopping, aí tu começou a ter uma nova visão do que era o shopping, né? Faturando naquela loja ali, é, uma loja que não era permanente, uma loja temporária, 280 pau. Daquele ponto ali, para virada de chave de caramba, vamos crescer, vamos botar franquias. Hoje você tá com 16 lojas?
0: 16 lojas. Qual é o faturamento lojas. médio de cada loja? Cada loja fatura mais ou menos 150 mil na média.
1: Faturamento bom. E, e quantas delas são franquias? Quantas delas são próprias?
0: Hoje a gente tem 11 franquias e 5 próprias.
1: Tá. E já presente no então, quase o Brasil todo, né? Cara? A gente
0: está em 11 estados. A gente Caramba. vai abrir nossa primeira loja na região sul. A gente não tinha nenhuma. Vai abrir agora esse ano. ainda né? Balneário Camboriú.
1: Parabéns.
0: É, que acho que vai ser uma grande vitrine muito, lá. Foi, foi muito rápido. Assim, e, e essa parte de franquia... Desde que a gente, no primeiro dia que a gente abriu, a gente nem, nem entendia nada desse mercado de franquia, né? De franchise, a gente não entendia nada. E aí as pessoas perguntavam: onde é essa marca? É de São Paulo? É do Rio? Não, é daqui mesmo. Pô, como é que eu faço para levar essa marca para é, Maceió? Como é que eu faço pra levar essa? marca? gente, pô, vamos começar a estudar isso, tal, tá, um negócio de franquia. E aí, a gente, desde o começo, a gente já meio que, pô, vamos mapear isso, né? Vamos atrás disso. E aí, uma coisa que, que ajudou muito a gente, e a gente precisava testar. É, a marca antes de franquear é que a gente aqui, a gente aqui conhece muita gente em Recife, né? e nós éramos cinco sócios na época, então porra, cinco sócios, de relacionamento nisso faz o negócio andar muito rápido Sim. Né? então porra, a gente precisava testar a, a, a operação longe do nosso ciclo de, de amizade Perfeito. Né? então a gente pegou e fez, porra, qual é uma, uma praça que desde que a gente abriu os shoppings começaram a procurar a gente e, porra, entenderam que realmente é, a loja não fazia sentido né? E aí a gente, porra, recebeu uma proposta boa de Natal. Natal, na época, era, era meio que não tinha nenhuma conexão com Recife. Aí até pensou João Pessoa, mas João Pessoa tem muita conexão com Recife. Foi próximo. E Natal já era uma coisa mais distante. Eu não conhecia ninguém em Natal. Meus sócios não conheciam ninguém. tipo vamos, vamos, vamos abrir em Natal. E a gente abriu a loja de Natal e foi um sucesso. assim Própria. Mesmo. Também própria. Própria. Mas aí
1: botou alguém alguns algum sócio para tocar não, lá? Não, a
0: gente ficava indo... Como era não é tão longe, a gente ficava indo... Tipo, uma vez aquela 15 dias, no começo semanalmente, depois a gente foi espaçando, depois foi espaçando, claro. foi aprendendo a tocar à distância, foi muito importante também isso. E aí a gente pegou e. pô, vamos abrir franquia. Aí a gente pegou e tava doido pra abrir. Um amigo meu tinha, tinha feito uma, uma formatação de franquia com uma pessoa e fez, pô, faz com esse cara. A gente pegou e foi fazer com esse cara, que assim, a gente, a gente se informou. que são as referências aí no Brasil? Pô, era Bitcoin não sei quem, na época, há cinco anos atrás. E aí, porra, a gente com eles, era muito caro. Né? A gente ainda não, 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 não acreditava no negócio a ponto de investir aquele dinheiro para franquear. Dessa forma. Aí, vamos fazer aqui. Franquia é copinho-colô, Franquia não tem mistério não O negócio vai dar certo, vai dar certo da pessoa. A gente meio que. E aí, quando a gente foi entender um pouco mais do mercado, que a gente começou a sentar com o cara, e a gente sentia que, pô, o cara tava fazendo uma, uma formatação ali muito superficial. Né, meio que querendo vender franquia logo, a gente, pô, a gente sempre respeita nosso dinheiro imagina o um dinheiro do terceiro. Né? Então, pô, a gente pegou e fez, ó, velho, não vamos franquear esse negócio, né? a gente não tem um negócio muito claro aqui ainda, a gente. É, nenhum da gente era bom de parte financeira, nenhum da gente era bom de do parte do financeira. cinco. Nenhum. E aí a gente, pô, a gente não tem um negócio muito claro aqui, a gente não sabe a margem desse negócio, a gente, pô, não vamos franquear isso não. Tá Vamos lá, o negócio tá indo bem, tá dando certo, vamos atrás dessa, da, da, de, de quem sabe mesmo, assim. E a gente fez uma formatação muito séria, passou seis, oito, de seis a oito meses fazendo, a galera veio para cá, se enfiou. Mas
1: peraí, aquele cara que você chegou a contratar ele para formatar? A gente chegou a
0: contratar. E
1: aí, desistiu assim desistir, no meio. Desistiu,
0: desistiu no meio do negócio, A, a conclusão
1: gente... era que vocês não estavam prontos ainda. Não. E o negócio o cara não, também não tava não, fazendo. O, o cara queria formar, o cara já queria vender franquia, já tinha. Que ele queria no... queimar etapas.
0: Ele queria queimar etapas. E a gente, pô, a gente queria respeitar o processo porque. A gente, porra, a gente, nós somos pessoas muito sérias. A gente não queria vender um negócio que, que a gente não tinha segurança total do negócio. Gente. Então, a gente fez, se a gente quer vender esse negócio para alguém, se a gente quer é, escalar esse negócio, a gente precisa ter segurança. E aí a gente foi fez a formatação. uma formatação profunda mesmo. assim. Então, a gente realmente pô, identificou várias, várias, vários problemas... Vários buracos, assim... No...
1: Dá um exemplo aí para gente dos principais gargalos que vocês enfrentaram nesse, nesse ponto. Ou seja, vocês estavam com duas unidades rodando, eram duas? Eram, a... eram duas, e
0: aí eles sugeriram da gente abrir uma terceira um shopping menor. Porque, pô, uma loja que faturava... 280 dar dinheiro era muito fácil. Sim. Uma loja que faturava na Natal faturava 180, mais ou menos, também era, era fácil dar dinheiro. A gente precisava Validar testar um outro perfil, testar uma né? operação que faturasse 100 e desse dinheiro. Porque, pô, vai que tu quer abrir uma loja em, em Caruaru, que é uma loja que, porra, tu, tu, vai, tu, tu não tem essa expertise de fazer uma loja que fatura 100 e dar dinheiro. a gente abriu uma terceira loja, foi no Plaza, que é um shopping de bairro, né? um shopping que a gente sabia que não ia faturar tanto. A gente precisava fazer aquela loja dá dar dinheiro. Então, pô, a gente foi... A gente começou faturando 80, 90, 100. A gente começou a ter um markup de Agora a gente está preparado para faturar, para franquear os três modelos. No nosso, como, o, o, do, do, faturando muito, 280, com nossa influência. Longe da nossa influência, que foi Natal, que a gente não tinha nenhum tipo de relacionamento e a loja deu muito certo, o modelo ah, deu muito
1: certo. Sim. E uma loja menor, faturando menos, vai também deixar sua rentabilidade. Então, você percebe quando o negócio é franqueável quando você consegue facilmente é, delegar a operação ou seja, não depende de uma única do dono estar tá ali olhando 100% para aquilo e não depende de nenhuma mão de obra especializadíssima né? ou seja, com o sistema que você criou validou a segunda loja você só fazendo essa ponte aí de 15 15 dias e a terceira no perfil de, de ponto comercial aquilo ali para vocês já foi claramente uma validação de que o negócio seria franqueável. Né? E dentro dessa formatação aí é, que, essa, que essa consultoria fez, quais foram os principais pontos de ajuste para vocês levarem de fato o negócio para as mãos de um franqueado? Sair da gestão de vocês para a mão de um franqueado. Teve a ver com a parte de produção, cadeia produtiva, teve a ver com logística, teve a ver com sistema?
0: Muito processo. A gente era muito fraco na parte do processo, ele processualizou tudo. A parte de financeira também, marcar, ele disse, ó, esse marcar que vocês têm aí, que a gente. Chegou tem... a mexer em preço, então? Chegou a mexer em preço. Ele Legal. disse só, esse marcar que vocês têm aí, o franqueado não
1: vai ganhar dinheiro. Vocês você teve que aumentar um pouquinho a, 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 o markup do produto para justificar ali o franqueado ter que pagar os royalties e todos os outros custos.
0: Teve que dar um. Teve que dar um, um... O aumento não foi tão considerável, não, mas ele fez, ó, você precisa mexer nesse markup, porque assim, vocês estão vocês, vocês, vocês ganhando muito pouco, tá? Ele disse, vocês nem nesse... sabem a gente não entendia nada de varejo, né? A gente não tinha realmente, não tinha nenhum especialista financeiro, nenhum consultoria financeira acessório na gente. Então era, tudo, era tudo muito apaixonado, intuição ali. Sim. E, aí, e foi... como você está
1: falando para mim nos bastidores, naquela época vocês ainda eram muito fechados, né assim, vocês não se abriu muito para o mercado. Exatamente. né Em de compartilhar práticas e nada
0: disso. Nada disso. A gente era nosso mundinho ali, os cinco, não tinha mentor. Tinha, foi uma coisa muito importante que a Endeavor trouxe para a gente, foi Sim. isso, foi a gente poder abrir, poder escutar opiniões, né, poder trazer gente de fora para opinar. Né, então, foi uma coisa que, que ajudou bastante. E eles disseram, ó, nesse mercado que vocês estão aí, vocês não estão tão ganhando dinheiro, vocês estão trocando aí, vocês estão ganhando bem, estão ganhando muito, mas vocês têm que dar um tapinha assim, aí para o negócio ficar tem um retorno para vocês e dá um retorno, um retorno para o franqueado. Sim,
1: perfeito.
0: E aí foi uma coisa que, que marcou bastante, outros pontos não estavam. Tá mas ele, ele, ele mexeu em muita coisa da gente, assim. Realmente, ele chegou lá e fez: Ó, quem é que faz o quê? Aí, não, todo mundo aqui faz tudo. sim, sim os <risos> na época, só dois estavam dentro da operação no começo só entendi. dois. Estavam dentro da operação a fundo. Quem é que faz o que? não, a gente faz tudo aqui, a tudo. Gente... Não, vamos, vamos colocar isso aqui, fica mais fácil na parte financeira, aqui na parte de você,
1: da parte do produto, começou. Ah. O bom da formatação é isso, cara, que tem até um toque de governança para né, o negócio, né? Porque, como, como eu sempre digo, Simão, cara, todo negócio deveria nascer com uma de franquia, cara. Se todo negócio já nascesse preocupado com o modelo, com o sistema, com os processos, cara independentemente do, do, da forma que ele vai expandir, se vai ser com sociedade, se vai ser com é, capital próximo, se vai ser com franqueado, cara, o negócio está redondo ali para ser para escalável, né? Exatamente. É, então, porra, muito legal, porque até governança é, se foi é, eles,
0: eles mexeram em tudo assim. A gente e a gente, como a gente ninguém era da área, a gente escutava tudo com muita atenção e com muita humildade. A gente sempre recebeu a coisa que até hoje a gente uma gente não se considera expert nisso porque a gente está nesse mercado há muito pouco tempo se chegar um consultor falando para a gente ó oh, isso aqui não é assim a gente escuta a gente é muito é uma coisa que ajuda muito ah, isso ó, a... Total. a você realmente ter a humildade de escutar e, e às vezes vemos consultores de, de outras marcas assim e eles ficam até impressionados como a gente dá como a gente dá a voz sim é, como a gente como a gente escuta
1: né? vocês se consideram conservadores? eu acho que
0: não eu acho que não, sabe por quê? Porque a gente... Foi tudo tão na intuição, assim. A gente quebrou tanto... Tanto paradigma de varejo, assim. A gente chegava com as pessoas de fora, assim, de shopping. Chegava lá, oh, assim, eu estou de vocês tá para, Tá pra quantos meses? A gente, pô, sei não. Assim, a gente tá... Então, se a gente tivesse... É, feito um plano de, de, de negócio muito bem feito. Se tivesse escutado muita gente, a gente não... Não surpreenderia tanto como a gente surpreendeu no começo. Então as pessoas entravam na loja lá, o cara via aquela variedade de sapato assim, o cara que era, já era do mercado, os um caras são doidos, cara tão... eu me lembro que na época ela tava muito em alta mó E aí meu sócio pegou e chegou lá, que era mais. começou a aprender um pouco mais, porque eu sempre fui apaixonado, sempre foi aquele cara que gostava de chegar na loja e encantar as pessoas, eu gostava de ver o olho da galera brilhando e tal. E aí, ele disse: pô, tem 10 mocassins pretos aqui. Pô. Aí eu explicar para ele a diferença de cada um. Pô, isso aqui, ó, tá vendo que esse, esse cortezinho aqui é um pouco mais rente. Isso aqui é gravata é, é prata, isso aqui é gravata é, marrom, é, é preto e tal. Aí ele: Só quem vê isso é tu, pô. Isso aqui tá me atrapalhando o estoque lá. Tá deixando uma ah. sobra gigante lá de, de sapato. Quando, quando esse aqui chega, esse aqui não vende mais. Então a gente tem que começar essa inteligência. Então a gente aprendeu muito na, na a raça. aprendeu muito na raça, velho. Então tivesse tido uma consultoria desde o começo, talvez a gente tivesse sido mais assertivo, mas também talvez não tivesse encantado tanto. Porque as pessoas realmente, quando chegavam lá, a variedade que o cara encontrava lá era, era absurda. É mais do que hoje, porque hoje a gente já, já aprendeu bastante, né? Hoje a gente já... Esse negócio de que, porra, de ter 10 mocassins, pro, pro cliente era muito bom. O cara tinha 10 opções ali pro cara escolher, hoje o cara tem três assim. Tem... Claro que tudo mais assertivo, tal, mais... Mas pro cara era muito bom, né? Ele realmente brilhava o olho, né? Então se a gente tivesse, talvez, essa, 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 esse olhar muito de varejo, se tivesse alguém que fosse de varejo, a gente talvez não estivesse sentindo juntinho pra época. Entendi. Então, acho... Faz sentido,
1: cara. Faz já tá sentido. Falando, falando do, do modelo de franquia agora, traz pra gente um pouco dos números do negócio. Explica pra gente o um modelo de franquia, só pra entender. Se tiver alguém em casa que queira, por exemplo, comprar agora uma franquia da Noha.
0: É o seguinte, uma franquia da Morra hoje, ela custa. Ela pronta, em média, custa em torno de 300 a 350 mil.
1: Já com estoque, com capital de giro. Já com estoque, capital de giro, porque varia um
0: pouco a, pela questão do estado em que uma loja está. É, às vezes a gente chega em uma Sim. loja, que a loja está lá já tem o mais anime, já tem um piso que a gente dá para aproveitar, né? Porque a gente é uma franquia que. É, a gente não a gente padroniza, mas a gente não amarra muito. Assim, a, gente, pô, a gente não, não coloca tantos, tantas prerrogativas. Tipo, esse móvel tem que comprar aqui, isso aqui. A gente, pô, se tem um macineiro bom que consegue fazer esse, esse sofá aqui, se o, esse estofador, estofador macineiro que o estofador consegue fazer um sofá aqui no mesmo padrão, se a gente aprovar, então é, a gente tem uma franquia muito flexível em relação a isso. A gente realmente só, só ganha no royalties. Então a franquia é muito transparente também, a gente não, ganha, não, não, não tem nenhum ROI
1: interno, nem, nem nada disso. Em é cima um... de produtos da grandeza? É, isso? é. Na,
0: na, na compra, então é uma, é uma franquia muito transparente. Os e... teus
1: ROI são no sell é na venda mesmo, no faturamento ou na compra do produto? Na que compra a gente do, do produto,
0: selen. do sell né? Isso, na compra do produto.
1: Tá. E, e esses produtos, eles vêm todos de vocês? Vocês que fornecem para a rede inteira? Exatamente. E qual é a média de faturamento, o payback para esse investimento de 350 mil?
0: Geralmente, o payback está em torno entre 18 e 24 meses. 18,
1: Legal. E, 24,
0: 18 e 36 meses, na verdade. Né? Sim. É, e dependendo muito da, da praça, do investimento inicial. Às vezes tem alguns shoppings que, que tem um, um CDU. Né? Isso é uma são que, as luvas, né? É, exatamente. Não, não são todos, né? Isso é uma coisa Sim. que está voltando, depende do momento. Né? A, gente, a gente nasceu... Numa época que o CDU praticamente não existia. Né? É, na você, crise, não na crise. Tá? Aí depois de um tempo a gente já, já pagou os CDUs altos para poder abrir loja. Tá? Então varia muito em função disso. Né? Mas é, é uma franquia que a gente tem franqueados bem satisfeitos. Assim. tá então realmente é, a gente sente que está indo no caminho certo. Que bom.
1: E o, o... beleza, o payback de 18 a 36, o faturamento médio está em 150 mil... É, fazendo um cálculo de, de, de lucro, é o que? 15% a 20%? É, de imagem? De 12% a 18%. Tá. De 12% a 18%. Isso já com tudo, já. Isso já tirando os royalties, já tirando todo imposto já tirando... Isso é bem livre bem. pro franqueado. Isso. Muito legal, velho. A gente tá com a nova marca, né?
0: Eu a a tchau. a Tchau. Conta aí pra Eu gente a aí, tchau.
1: como é que a Tchau surgiu, se já é franquia, se não é, porque é um negócio também bem legal, cara. É um
0: negócio muito legal. Eu sou fã, na, na verdade... É... Eu sempre sonhei ter uma barca de roupa, até antes que o sapato eu sonhava ter uma barca de roupa. Ah, a, a Norra só vende sapato. Vende sapato, óculos, acessório, acessório né? Né? cinto Exatamente, e Puceira, óculos.
1: colar. Tá, é... mas, mas o sapato deve representar o que, 90? Os, os óculos estão crescendo bastante. É? é
0: os óculos estão crescendo vão bastante.
1: Então tem que criar um Norra Sunglasses.
0: Né? É, <risos> a gente já tem, já, já tá indo já tá indo super bem. Bem foi um negócio que a gente, que a gente surgiu numa viagem, ah. né? E eu comprei um óculos lá, comecei a usar, todo o técnico tava de onde é. Começou a fazer uns óculos bem diferentes, assim. que a gente imaginava, por você tem um óculos preto, normal, o cara vai comprar das marcas que ele já, já, já de marca, já consolidada. assim. Sim, né? sim. E aí a gente começou a fazer uns óculos com as cores diferentes, com modelos diferentes, assim, nada tão... Ousado não, mas coisas com bom gosto, conectadas com o nosso estilo. E deu super certo. Assim, realmente, hoje representa de 10% a 15% do nosso
1: faturamento. Caraca, meu. É.
0: Então a, gente tá já tem, a gente já tem a, a ideia. aí estava falando até que você em off. E a gente tem ideia de fazer um, uma franquia de quiosque, de, de óculos, tá? só, só óculos. Só para óculos? Só para óculos. que a gente já está mapeando aí.
1: E, e, é e por... o mercado de óculos é, é gigante. Né, é. Cara? A gente tem alguns players no mercado que só trabalham com óculos. De sol e que cresceram muito, né? Então são dois nichos aí, sapato e óculos, muito promissores. Muito bom ver você incorporar esse produto aí, esse outro monoproduto dentro de uma rede, dentro de um negócio que já funcionava bem, para potencializar né, massa o faturamento, né, cara?
0: Foi muito importante. Foi uma coisa que realmente mexeu bastante no nosso faturamento, mexeu na.
1: Ticket médio aumentou,
0: aumentou, e a questão de outro produto. Outra abordagem, você está trazendo é, pessoas diferentes para a loja. A gente tem uma, uma, a gente nunca, a gente até já teve uma linha de, de, de sapato feminino, mas durou muito pouco. É. E a gente está trazendo mulher para dentro da loja agora com, com os óculos, com os, os óculos óculos, são óculos, óculos são ah, legal. A gente fez para a mão, mas a mulher chegando na loja, foi uma é bacana, provava, comprar,
1: A gente começou a uma linha agora também,
0: mais voltada para as mulheres também, assim, pouquinho massa. Né, é, né? É, foi uma coisa que que deu muito certo.
1: Mas fala fala da aí, você tá falando? então da...
0: aí eu peguei, e a gente, a gente. tirava as fotos do conceito, das roupas, fechando o ajuste e tal.
1: Aí todo mundo perguntava: como é que tu compra essas roupa? né é que eu compa roupa? né é que tu essa calça? Eu fiquei Quer dizer que pra divulgar o sapato, tu tem que estar tá bem vestido. E aí a galera começava a perguntar da roupa mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. E Qual aí, eu Aí eu peguei e falava com o meu sócio, né? Pô, vamos
0: falar a parte, da parte de, de, de roupa, tá? Meu sócio, não, pô, a parte de, de roupa já é. Já é mais, mais consolidado, já, já tem um que trabalha muito bem, disseram de, de sapato que, é mais, que, é, que realmente é mais carente tal. Eu disse, não, mas por cabo, essa, essa parte de, de ajuste e tal, uma marca que, que eu explicava um pouco do conceito que eu queria, eu queria que tenha uma loja que dentro tivesse uma de costura, que a gente fizesse os ajustes lá, tal, que fosse realmente tivesse essa pegada mesmo de, de consultoria, de, de... não ia fazer uma moda sob medida, que é muito cara mas a gente ia ajustar para você. Então, seria meio que uma som medida de uma forma bem mais em conta. Entendi. Né? E aí, meu sócio, não, pô, acho que vai dar certo e tal. Aí eu peguei, ó, então, se fazer o seguinte, eu tenho dois irmãos, que um era, um era até sócio da Nora também, e, mas nunca, nunca tocou operado, nunca entrou na operação. E aí eu fiz, pô, e eu tenho outro irmão mais velho também, que também trabalhava com meu pai. Falei, então vou abrir com meus irmãos, aqui a é barca, em paralelo eles vão tocar, os caras dão, Beleza. Aí eu peguei, a gente abriu, a gente, na verdade a gente não tinha nenhuma peça, e a gente falou da ideia para os shoppings, né, pro, tanto para o Rio Mar como para o Recife, e os dois foram, eu quero, eu quero essa marca. Eu quero essa marca, a gente ficou naquela Recife, Rio Mar, Recife, Rio Mar, e aí a gente abriu essa primeira loja sem ter uma peça, assim, não tinha nada para mostrar, não tinha um nome tchau, não tinha projeto de loja, não tinha nada, assim, o shopping comprou nossa ideia só no no discurso.
1: É, porque já conhecia o histórico, né? É, era, mas, né? mas assim... Você foi para onde? Você, você virou a casaca, foi para o Recife <risos> ou foi para o Rimar? Não, o Recife para o Recife, o ponto era... Era, ponto era, era, era melhor, né? Era aquele era ponto melhor. lá é top. Era muito bom. E aí continua, a gente... continua sendo aquele mesmo ponto ali, muito né? Muito na, na Praça Antiga. Tal, assim.
0: E aí a gente pegou, e é abriu a Tchau, né? com meus irmãos tocando, eu mais fora, assim, mais como dando as, as diretrizes, assim, meio que como, como conselho. Né? E, porra, a marca deu super certo a questão de, de ajuste. De... A gente apoiou muito. Né? apoiou muito na questão de produção, de, de achar o, os fornecedores corretos. Tanto é que a gente, hoje a gente produz. É uma coisa que
1: eu nunca imaginei. Na Norra nunca nunca produzi nada. a Norra já vem pronto. a Norra já vem tudo pronto. Você manda o desenho e o cara... É aquele mesmo fornecedor ainda. Da, da... Não, agora... Tem que mudar, já, mudar né? Da a que aumentou
0: que muda, a escala. Da tem que mudar. E ele também... Acabou que foi para outra área. Ele tinha uma área muito forte na parte do café, ele acabou deixando a parte de sapato lá. Ele tem uma companhia na fábrica pequena, sim, sim. e ele nem tem mais a fábrica. E a gente mudou, ele foi para as melhores do Brasil, realmente. A, gente, a parte de sapato. É, as fábricas. Existem, existem poucas fábricas que fazem para grandes marcas. Né? Então sim. a gente nunca, nunca precisou produzir nada. Eu produzir um cadastro e, e na Tchau, na Tchau eu pensei ter que produzir. Eu, quando eu fui pro mercado que eu olhava assim, rapaz, né, não, não tá sendo uma qualidade que a gente imaginou. Tá? Então a gente vai ter que produzir. E aí, eu muito imagino hoje a gente tem 60 costureiras. Caramba! Um negócio, uma indústriazinha super que eu tenho o maior orgulho de, de, de visitar, de mostrar. O né? é, um negocinho todo bem bem Começou também com... Uma sala desse tamanho, com uma mesa de corte aqui, e, e aqui na... Acho que era no Ipicep, eu acho, eu até fui visitar. Era meu irmão e o sócio da gente ali, lá, só os dois. Um negócio totalmente esquisito. Parece um negócio super esquisito. Aí a
1: gente já mudou uma eu vez. já tinha visto esse filme já, cara. <risos> o galinheiro de novo na tua cabeça. Exatamente.
0: Né? Aí a gente já mudou uma vez para uma, uma, uma área maior, e agora é tudo pra uma área maior. Agora, esse ano, a gente inaugurou realmente esse galpão mesmo, que é uma mini indústriazinha, super, super bem feitinha, empregando muita gente, fazendo um produto de excelente qualidade, mas a gente sempre sonhou. Então, a marca está indo muito bem, está faturando muito bem. A gente abriu, depois da pandemia, a gente abriu é, três lojas. A gente começou com começou duas.
1: Com, começou com duas, já está com cinco, então. Já está com cinco, já. Já saiu aqui do estado. A gente tem já uma ver. pessoa, ele tá. tem quatro
0: aqui. Recife, e em Recife,
1: tá já abriu tá, franquia? Não? Ainda não, ainda não, pela questão. Já tenho,
0: já tenho várias pessoas interessadas, players que eu tenho muita
1: vontade de abrir a franquia com ele.
0: A gente não formatou ainda pela questão de produção. Porque a gente, é um gargalo, né? É, um gargalo da gente hoje é produção, porque a gente às vezes falta pra gente. Em dezembro, assim, a gente se programa, compra muito tecido, faz muita, muitas peças e falta. Então a gente, pô, tipo, se falta pra gente, né? Mas pra
1: frente. Mas é um problema bom, cara. É, Isso aí é, é fácil de resolver. Isso aí dá pra você resolver tranquilamente. O, o conservadorismo tá chegando um pouquinho aí, viu agora? Né? <risos> é, não tá... lá, lá na Norra não foi, não,
0: mas agora na Tchau acho que tá chegando. Agora a gente começa a, a. Cada vez que você vai ficando mais maduro, né? Você vai. Você Para passa... não dizer velho, né? É, é... <risos> <risos> você passa a medir melhor os riscos. Né? Você, a... você passa a não. Você tem muito a perder. Sim. Né, assim, então Mas
1: o negócio já está validado, né, cara?
0: Não, total. Qual total. é o faturamento de uma
1: loja da Tchau? Da a gente hoje está numa.
0: A loja do Rio Mapa tem uma média de 300 mil por mês. Caramba, é. A loja do Rio mais fatura.
1: E a metragem é maior do que. É maior, né? É um
0: pouco maior. Do que o da Norra É um pouco maior. A loja é um pouco maior. E, mas você está indo, tá indo super bem. É que o
1: mix de produtos também é, 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 puxa o faturamento né para cima, né? você vende o quê? Você vende short praia, você vende bermuda, alinhado, vende calça, vende.
0: A gente atende Vende um homem, camisa também, né? A gente atende homem em todos os estilos. Menos sapato.
1: Só não tem ainda
0: a parte de, de costume, de blazer, a gente não tem ainda. Sim. Mas a gente atende desde de uma linha de, de praia, né até uma linha mais social, com a camisa com um corpo incrível, né, com um colarinho bem estruturado, entretela, um negócio bem.
1: Carinho, daqui, né? cara, o produto de vocês é bonito demais, viu, cara? Parabéns. Obrigado.
0: Estou muito, muito orgulhoso, eu sou, sou muito orgulhoso da, de ambas, tanto
1: da Nora como da Tchau.
0: A Tchau nem, nem, eu nem, nem me dou tanto esse mérito assim, porque porra, realmente eu, eu, eu tive a ideia, mas a parte de, de, de crescimento foi tudo dos meus irmãos. Assim. Então, é, eu estou entrando agora mais na, 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 na Tchau, eu passei esses esses três anos, desses três anos eu passei muito mais tempo fora do que dentro, agora eu tô indo para fazer essa parte de expansão aí, eu te, peguei essa experiência da Boa, pra, pra, pra tirar para fazer essa parte de expansão, e tô bem, bem animado aí, tô bem animado com esse desafio.
1: Cara, eu não tenho dúvida que vai ser sucesso, velho. não é. tenho dúvida, você já tem um histórico, já tem uma, já tem uma, uma passagem muito boa, né, é, pelo franchise com a Boa, eu tenho certeza que a Norra vai crescer ainda muito pro Brasil. Tá chegando agora, né, cara, no sul. Então, tem muito que explorar e a Tchau também. É, o que você que que tem aí, Simão, aí? Pra gente chegar, a gente já tá aí. O papo passa rápido é aqui, velho. Né? Você, você é sentiu.
0: E eu tenho... Eu... Eu conto essa história com muita empolgação, então eu me policio pra resumir ela, porque... Mas é muito gostoso, é, muito gostoso
1: porra, ver a esse vídeo. Eu vou adoro ah, contar a história, adoro é. contar essa história. E, e no vídeo curtinho, você não consegue, você não tem essa oportunidade. No podcast, fica, fica bem mais exatamente. gostoso, né, que você consegue
0: contar Sempre a história. Sempre quis fazendo um podcast com vocês lá. Você ah, meu irmão, prazer é, contar essa história que aqui que, que nada você... Ah, meu prazer
1: mesmo. meu, velho. Fala pro pessoal aí que tá em casa, é um pouco de uma mensagem final aí, né, de, de quem tá empreendendo nesse mercado de moda, de quem começou do zero de quem vinha o primeiro negócio crescer, de quem quebrou alguns paradigmas aí no mercado. O que, que você tem aí de mensagem final para quem está com dificuldades, com desafios no empreendedorismo?
0: É, eu nem sou, nem, nem sou tão bom. Né, você de... é modesto, né? É.
1: Você já, já começa a falar
0: assim, você é muito modesto. Né? Eu nem sou, nem sou bom de, de, de conselho. Né? Eu não sou tão bom com as palavras. É assim, uma coisa que, que realmente eu conto com muita paixão, com muito amor. Né? Deu certo para mim. Eu acho que que é isso, assim, é você achar uma coisa que você gosta. Eu, eu sempre escutei isso, ó, trabalho no que você gosta tá? mas nunca acreditei que fosse verdade. mim sempre foi aquele negócio, trabalho é trabalho, e lazer é lazer. E, por hoje em dia, eu me sinto como se realmente, para mim, todos os dias fossem dias de lazer, assim. Porque, para mim, segunda-feira hoje virou um dia, pô, cheio de, de desafios, cheio de coisa boa, colocar as coisas para frente. Então... Trabalhar com o que gosta é realmente... Eu sou um privilegiado de, de, de trabalhar com o que eu amo, trabalhar com, é, com o que eu gosto. Então, eu acho que é... que é Meu conselho é esse. Velho, é procurar uma coisa que você se identifique, que você realmente gosta. E mete as caras, velho. Mete as caras. Começa pequeno. também sou muito fã de franquia, tá? Eu acho que franquia é uma coisa que... É uma, é uma excelente escola, velho. Pô, se você tem condições, se você tem uma, uma grana para investir para abrir uma franquia eu acho que é uma é um é um MBA assim, você abrir um, uma ter, ter a oportunidade de você abrir uma franquia em varejo você então, vai ter um treinamento ali super profundo você vai pular várias etapas né pô a gente a gente deu certo mas a chance de dar errado era muito grande era muito
1: grande, né? era muito
0: grande. a gente a gente pô é, se você for ver a história para trás, a gente podia ter desistido ali em vários, em vários gargalos que deram ali. Então, pô, a gente errava muito. Né? Nossa sorte era que a gente vendia muito, mas se a gente tivesse algum mês que, que desse alguma bronquinha ali, o fluxo de caixa da gente não ia se pagar, a gente podia quebrar ali. Então, eu acho a franquia, eu acho uma excelente oportunidade de você, de você aprender na prática. Né? De você realmente, pô, pegar uma história que você se identifica, né, uma história bacana assim um, 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 existe franquias em todas as áreas que eu posso se eu não fosse tivesse se eu não tivesse empreendido nessa área com certeza eu pegava uma franquia dessa assim, aqui. hoje me identifico com muitas franquias assim, com muitos produtos que eu fico ia, ia ser gostoso trabalhar com isso né ia ser muito gostoso então eu eu, eu acho uma excelente oportunidade é, se você meio que não tem estômago né para encarar uma um uma, desafio, jornada de um... uma jornada de, de realmente de entrega, de 24 horas de entrega é, eu acho que é a franquia você corta um caminho do negócio já testado já validado, gente que sofreu ali e, e eu, eu, eu acho uma história tão bonita conta você tem vários franqueados que são empreendedores porra, que fazem o um negócio realmente é, acontecer eu tenho, eu tenho certeza que se aquela loja ali não tivesse na mão dele, naquela cidade a minha tá tão bem, por quê? Porque aquele cara ali, pô, veste a camisa, ele. ele isso é muito bom, né? A gente vê, vê outras pessoas sonhando o nosso sonho, né? Então é uma das coisas que eu quero muito ver isso com a Chau, porque, pô, eu vejo muito na noite, eu tenho franqueados incríveis, que são empreendedores, que são muito capazes, que tem que têm é, uma veia empreendedora incrível e que se tivesse é, feito uma marca, eu acho que teria dado certo, mas, pô resolver o sonho junto com a gente aí então indo super bem.
1: É muito gostoso ver isso, né, cara? É. Os sonhos sendo compartilhados, sendo dividido eu, eu, percebi, eu percebi muito, Simão, quando eu fui morar nos Estados Unidos, que, porra, o um americano ele tem uma mentalidade um pouco diferente do brasileiro. O brasileiro não sei o que acontece, mas é como se você não tivesse, você não pudesse se orgulhar com a história do outro. Você sempre tem que... É, hum. é o ego do brasileiro querer fazer algo só dele. É o ego muito egoísta mesmo, sabe? De querer, sei lá, é, inventar tudo, fazer tudo. Porra, se tem um negócio é, que já tem. Se tem um negócio parecido com essa ideia que você tem hoje, que é um negócio, cara, bom, promissor, tá validado, que tem um DNA similar, que tem valores similares, não cola com isso aqui, cara. Em vez de tentar fazer, dividir né, os mundos à parte, mesmo, bora colar, bora se juntar. Nos Estados Unidos existe muito mais essa mentalidade, porra, tem algo bom, eu vou colar contigo, porra, tem algum pra caralho nisso, eu vou estar junto contigo, em vez de estar querendo concorrer. É. É, obviamente, porra, tem muito espaço no mercado pra você encontrar o seu diferencial e montar um negócio do zero. Mas se você não tem o guts, né, o estômago de fazer isso, e já, se já tem um negócio similar, por que não estudar ele pra se juntar, porra, pra se Exatamente. Entrar? A mentalidade do brasileiro aqui é que franquia, é, quem ganha dinheiro é só o franqueador que franquia não presta porque é, o franqueado, ele é funcionário do franqueador, Cara, pelo amor de Deus.
0: Mas eu acho que isso está mudando muito. Certo? É uma coisa que, eu, que eu, eu fico muito orgulhoso de ver, né? essa mudança. Né? E você é um dos grandes responsáveis por, por abrir esse universo de franquia né? e eu, eu consigo enxergar hoje essa mudança assim, de os franqueados que a gente tem são muito assim, né? São muito de, pô, identifiquei com o teu produto. É, eu tinha condições de criar aqui um negócio parecido com o um teu, mas, pô, vocês não se seguir junto aqui.
1: Sim, tem valor em ambas as partes.
0: Exatamente. É,
1: é o ganha-ganha do caralho.
0: Cara. Exatamente. Eu, acho, eu sou, eu sou de desse universo. Conheci depois, talvez você tivesse conhecido antes. Eu tinha ido por esse caminho, sim. né? E teria me achado, porque realmente eu, eu conheço várias franquias... É, que são muito promissoras, que são muito bacanas, gente que já está super consolidada, gente que está começando, então eu, eu gosto muito desse universo e teria seguido por ele sem dúvidas.
1: Ah, vai agora já, já seguiu, é, já vai é. seguir novamente, meu velho, sucesso grande aí para você. Muito obrigado de verdade pela oportunidade, pra mim foi
0: um prazer, prazer grande aí, sempre tá está aqui, estou aqui hoje e... Felizão, felizão, super orgulhoso de contar essa história para você.
1: Valeu, meu velho. Quem quiser te seguir aí, ver aquele perfil com os óculos bonitão lá, <risos> qual é o teu perfil aí para a galera seguir?
0: É, Simon, Simon Carrazone, é até difícil, S-I-M-O-N, -N, navio, é uma dúvida que fica se é com M ou com N, Sim. Com N Carrazone,
1: C-A-R-R-A-Z-Z-O-N-E. É, Show de bola, galera. É isso aí, ó. Mais um Frankia Cash pra vocês. A história de hoje com o Simon Carrasone da Noha Shoes e da Tchau, uma marca mega promissora, tá aí pra vocês. Espero que vocês tenham se inspirado. E, como sempre, encontro vocês na próxima. Um grande abraço, beijão, valeu. Falou, galera!